0: We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict, I'm looking to manage this competition responsibly. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. A China é a segunda maior economia do mundo, a primeira em trocas comerciais, maior exportador e, simultaneamente, maior importador do mundo, a China é hoje o único país que verdadeiramente disputa com os Estados Unidos a influência nos quatro cantos do mundo. Aproveitando a cimeira do G20, Xi Jinping respondeu positivamente ao convite de Joe Biden para um encontro entre as duas delegações. Mas não só, encontrou-se igualmente com líderes de países aliados dos Estados Unidos, a saber França, Espanha e Holanda da Europa, Coreia do Sul e Austrália do Pacífico. As tensões geopolíticas jogam-se sempre nas disputas económicas, mas não apenas. As relações de Pequim com vários países ocidentais azedaram quando esses países defenderam uma investigação internacional para conhecer a origem da Covid-19. Na diplomacia de Pequim há sempre um teatro de sombras com os seus efeitos ópticos que nos levam a perceber coisas de modo diferente do que são percebidas pelos chineses. Taiwan é o melhor exemplo. É uma questão interna para a China, um problema internacional para o Ocidente. Neste episódio, conversamos com Raquel Vaz Pinto, doutorada em Ciência Política e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Raquel Vaz Pinto, do G20 e dos encontros que Xi Jinping manteve com vários líderes ocidentais, destaque óbvio para o encontro com Biden, resulta evidente um desanuviamento entre Pequim e o mundo ocidental?
1: Bom dia Paulo, um, penso que ainda é muito cedo para tirarmos ou para retirarmos essa conclusão, é sem dúvida um sinal positivo uh, que esta que este encontro, que esta conversa tenha, tenha acontecido em primeiro lugar um, e sobretudo que tenha acontecido um, ao vivo e a cores, ou seja, uh, cara a cara e esse é um aspecto muito relevante. Mas um, tendo em conta uh, não só a reafirmação uh, de Xi Jinping do ponto de vista interno, acabou de ser Uh, reforçado uh, e acabou a dar início ao seu terceiro mandato como secretário geral do Partido Comunista da China. Uh, sinceramente, não me parece que haja essa é, não, ainda cedo para podermos dar esse salto e pensar que vamos assistir agora a um desanuviamento ou a, a uma redução, uh, uh, seja do ponto de vista prático ou concreto em matéria de o que é este, esta rivalidade entre os dois.
0: No Financial Times um, um ex-assessor da Casa Branca, o Evan Medeiros, eh, salientou isso mesmo, que deixou a dizer, de que ainda é cedo para se perceber o potencial deste encontro em Bali, eh, para melhorar a relação entre os dois países e o mundo ocidental de uma forma geral, e ele lembra que não houve grandes aproximações exatamente em relação eh, a Taiwan. É essa a linha vermelha para os dois lados?
1: Essa é uma linha vermelha claramente para o lado da China e as, as declarações uh, da, da, da delegação chinesa foram exatamente, acho que são a expressão é mesmo essa, linha vermelha, é a primeira linha vermelha. Uh, na perspectiva da China esse é aquele ponto, aquele uh, tema uh, a nível, uh, nós dizemos relações externas, a China diz de forma explícita que é uma questão interna. E é uma questão que está intimamente ligada ao secretário-geral, ou seja, é dos poucos temas, dentro do que é a política chinesa, que nós podemos imputar responsabilidades diretamente ao líder, ou melhor, enfim, usando uma expressão que talvez se adequou melhor aos tempos de hoje, ao grande líder que é Xi Jinping.
0: No caso dos Estados Unidos os interesses são mais diversos, estou a pensar por exemplo no caso das Coreias, mas também em relação uh, à Ucrânia, uh, é mais diversificado o interesse americano, é isso?
1: Uh, o, o interesse uh, dos Estados Unidos uh, é mais diversificado, os Estados Unidos têm aliados importantes na Europa, no continente europeu, têm aliados importantes uh, no Indo-Pacífico, são uma superpotência, a China não é ainda uh, e portanto, nesse, tendo isso em consideração, há aqui muitos temas, como tu destacaste, falou-se na Coreia do Norte, uh, falou-se também na própria naquilo que está a acontecer, uh, a guerra na Ucrânia, uh, penso que talvez em relação à guerra na Ucrânia esta cimeira tenha sido Relevante porque reforçou uma ideia que já vinha de alguns dias de que, para a China, a questão da utilização ou da ameaça de utilização de armas nucleares é, é, é um tema em relação ao qual há um consenso em matéria de abordagem com Washington. Ou seja, quer para a China, quer para os Estados Unidos, a utilização ou a ameaça de utilização de armas nucleares. É, é uma daquelas situações condenável e, portanto, não vamos aqui na perspectiva de Moscou, essa é sem dúvida uma, não digo uma má notícia, mas é uma, é uma, uma barreira importante. Mas em relação aos outros temas, muito sinceramente eu acho que a grande notícia deste encontro é o encontro em si. Ou seja, é a primeira vez que Joe Biden, como Presidente dos Estados Unidos, esteve uh, com o Xi Jinping e o próprio Xi Jinping, desde que começou a pandemia, é a segunda uh, saída para fora de casa, ou seja, saída da China.
0: E a primeira em ambiente não controlado, não é? Porque a, a primeira vez que ele saiu uh, foi para uma cimeira de amigos, não é? Aqui é, é, tem adversários e
1: tem amigos, não é? É, é esta, essa é também a razão pela qual uh, eu diria que Vladimir Putin decidiu não ir. Uh, este ambiente uh, muito menos controlado, com uh, países que são uh, explicitamente, que estão uh, aqui claramente em, em desacordo, uh, em antagonismo, e que têm criticado de forma explícita a própria Rússia, mas também em relação, seja à própria China, seja à própria Índia, que me parece, em particular em um, Índia, que tem tentado aqui a fazer uma, enfim, tentar uma certa mediação, ou pelo menos tentar trazer a Rússia para um caminho uh, de maior negociação, sem grandes efeitos até agora, é verdade, e a China que tem dado aqui um ou outro sinal uh, de que uh, esta guerra, se continuar e sobretudo se o seu nível de violência for escalado, Uh, que uh, esta guerra começa a ter mais custos diplomáticos e portanto para a própria China e para a sua projeção de poder, para aqueles países que neste momento ou não estão alinhados ou não querem ser obrigados a tomar uma posição de forma pública, alguns dos quais estão justamente neste G20, uh, que isso, essa, esse obrigar a China Acaba por ter aqui um custo diplomático que, sinceramente, não me parece uh, que Beijing queira correr.
0: Já voltamos a esta reunião de Xi Jinping com Joe Biden, uh, perguntar-se em relação à Ucrânia: uh, Pequim só estaria disponível a dar o passo seguinte, que é pressionar Moscou uh, a recuar de alguma forma, se tivesse grandes concessões por parte do Ocidente noutras matérias, designadamente matérias económicas?
1: Um... Vejo com alguma dificuldade que a China consiga, consiga retirar ou consiga levar a cabo essas concessões. Estamos a assistir um processo, o chamado decoupling, ou seja, um distanciamento em matérias, em particular em setores estratégicos, entre os Estados Unidos e a China, o último dos quais tem sido toda esta tecnologia mais sensível relacionada com os semicondutores. Uh, e outro tipo de tecnologias que são uh, muito importantes e muito sofisticadas e esse, essa, esse rumo, muito sinceramente, não me parece que vá ser alterado mas com alguma dificuldade que nessa matéria ou nessas matérias a China consiga obter esse, esse compromisso e mesmo em relação à própria União Europeia algumas das questões igualmente relacionadas com setores estratégicos eu penso que esse, esse, essa perspectiva ou essa, essa linha não parece que vai ser alterada. Um, o que eu diria é que a China também tem interesse, lá está, em que Moscou não, 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 não faça aqui, seja uma escalada em termos de ainda maior violência desta guerra, isso parece-me muito sinceramente que é claro. O que a China tem feito, tal como a própria Índia, que tem beneficiado muito do petróleo russo mais barato, o que quer para a Índia quer para a China, que do ponto de vista da sua, dos seus recursos energéticos, esse é sempre um, uma, um desafio muito grande, a China possa conseguir aqui uma relação que será ainda mais assimétrica do ponto de vista económico na, no que toca à posição cimeira da China em relação à Rússia, Paulo. Mas vejo com muita dificuldade que haja aqui um trade-off ou um compromisso que inclua um rumo que ainda por cima nos Estados Unidos é bipartidário, ou seja, é consensual entre os democratas e os republicanos.
0: Finalmente, sobre o encontro, o grande encontro, Xi Jinping-Joe Biden, na China, valoriza-se o facto de terem sido os Estados Unidos a propor a Cimeira e também o facto dela ter acontecido no hotel onde estava hospedada a delegação chinesa. A demonstração, na interpretação de Pequim, de que as relações entre os dois lados atingiu um dos pontos mais baixos da história por responsabilidade dos Estados Unidos, mais que da China. Esta interpretação destina-se a consumo interno ou isto tem peso político e diplomático nesta altura?
1: Ela é dirigida em primeiro lugar ao mercado interno, sem dúvida, mas também tem um mercado externo. É uma interpretação claramente tendenciosa ou parcial daquilo que é a realidade, Uh, podemos… Um teatro uh, de
0: sombras uh, chinês uh, com, com sem ilusões. Dúvida,
1: sem dúvida, mas, mas essa mensagem é uma mensagem uh, em primeiro lugar para, uh, os, uh, para a própria China, mas também para uh, uh, o mundo e em particular aquela parte do mundo que ou não concorda ou que não está alinhada com uh, aquilo que é as grandes diretrizes da política externa dos Estados Unidos e nesse sentido é uma, um aproveitar muito retórico, mas interessante uh, daquilo que é uh, uma... Uma, um momento, esta, esta cimeira e todo este encontro entre os dois, que também vai ajudar e vai ao encontro desta, desta ideia de que Xi Jinping é de facto um, um, um estadista uh, e alguém com uma voz internacional cada vez mais forte.
0: De ontem, ao final da tarde, e ao obrigar a acompanhamento em expresso.pt. Dois mísseis russos atingiram a Polónia, território nato, e provocaram, pelo menos, dois mortos. Sobre o polémico livro de Carlos Costa, escrito pelo jornalista Luís Rosa, Marcos Mendes desafiou o Ministério Público a investigar a resolução do Banif, com Centeno no alvo, e avisou António Costa que intervir junto do Banco de Portugal é tão grave como intervir numa investigação criminal. Marcos Mendes lançou o livro O Governador, com o dedo apontado ao nosso declínio enquanto país Texto de Ângela Silva Sugestão de um podcast sobre este livro Escrever a História ou um Lamaçal A História da Guerra Costa versus Costa Uma conversa de Isabel Vicente, Eunice Lourenço e Vitor Matos Com coordenação de David Diniz A sonoplastia deste episódio foi de João Martins Vamos voltar amanhã Até lá, tenham um bom dia